0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la OIT en el que estamos conversando sobre los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo. Soy Sonia Álvarez, periodista de la OIT y los saludo desde Santiago de Chile. En este capítulo vamos a hablar sobre la situación que viven millones de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo que están en trabajo infantil y los desafíos que persisten para avanzar en la erradicación de esta realidad. De acuerdo a recientes datos de la OIT, más de 160 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años de edad se encuentran en trabajo infantil y casi la mitad de ellos, es decir, unos 79 millones, realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud e incluso su vida. Ante esta realidad, Naciones Unidas ha señalado que es clave aunar esfuerzos para promover su erradicación y ha declarado el año 2021 como el año internacional para la eliminación del trabajo infantil, el cual brinda la oportunidad de acelerar el progreso hacia la meta establecida en los objetivos de desarrollo sostenible, de poner fin al trabajo infantil para el año 2025. Para profundizar en este importante tema y sobre todo en las acciones que se están llevando a cabo para promover la erradicación del trabajo infantil, hoy conversaremos con Andrea Valle Villegas. Ella es politóloga, ex coordinadora de la campaña 100 Millones de Perú y reconocida activista por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bienvenida, Andrea, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, Sonia, por la invitación.
0: Bueno, para comenzar, Tal vez, ¿cómo describirías tú la situación que viven niños y niñas en Perú, en América Latina y cuáles son, a tu parecer, los principales desafíos que enfrentamos en esta materia?
1: Bueno, eh, en América Latina, la infancia y adolescencia en general siempre han estado supeditadas a la necesidad de participar de actividades económicas para contribuir a la economía familiar. Ello debido principalmente a la necesidad de contrarrestar la falta de, de seguridad en distintos ámbitos que los estados no les brindan. Seguridad alimentaria, es salud de calidad, educación de calidad, esos aspectos eh, en la región lamentablemente no están asegurados y ante esa necesidad eh, muchos niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes se ven forzados a contribuir en la economía de la familia lamentablemente en la actualidad con, en el contexto de pandemia ello se ha visto agravado eh, la economía ha sido golpeada fuertemente en los países y hemos visto que muchos eh, niñas, niñas y adolescentes que ya habían pasado habían superado esa etapa de trabajo infantil debido a diversos esfuerzos de los gobiernos han, han vuelto a, a participar en actividades económicas y a recaer en el trabajo infantil, no, lamentablemente en contextos de crisis el trabajo infantil muchas veces eh, es de un carácter riesgoso. Eh, en el caso del Perú, por ejemplo, eh, se han visto casos de niñas, niñas, niños, y adolescentes que han ido a participar eh, del trabajo en minas, por ejemplo, no, y ello ha implicado otras consecuencias como la deserción escolar, otra problemática sumamente grave que que, que, bueno, que, los gobiernos, que el gobierno peruano específicamente está intentando de, de contrarrestar con, con campañas y programas, pero que aún se ve muy difícil por el contexto que estamos viviendo. En este contexto que nos describes, tú has tenido un rol muy activo en,
0: en tu país, incluso antes de la, de la pandemia. Cuéntanos cómo surgió en ti la iniciativa de movilizar a las personas en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
1: Bueno, eh, nace principalmente por por mi vocación, eh, por mi carrera vocacional. ¿no? La ciencia política me llevó a analizar diversos aspectos sociales eh, en, en mi país y ello me hizo notar en la grave situación que, que viven específicamente los niños eh, en trabajo infantil. Eh, desde ese entonces he, venido, he tenido la oportunidad de participar en distintos espacios de participación juvenil, en el 2016 pude participar del Foro Nacional de la Juventud eh, y luego fui, pude ser presidenta de la Asociación Civil Politai, eh, una asociación eh, conformada por estudiantes de ciencia política de mi universidad. Y... Eh, Creo que la experiencia que más marcó este activismo que he podido venir desarrollando ha sido mi participación en 100 millones, una campaña eh, liderada por el premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi y desde ahí pude venir eh, desarrollando distintas actividades que puedan generar una participación política responsable de las juventudes frente a esta problemática. Y lo que más me motivó, a, no solamente a participar, sino en este caso a liderar esta clases de movimientos, fue ver la decisión y el deseo de las juventudes de generar incidencia política en nuestra sociedad. Eh, a pesar de las distintas dificultades que se nos presentan, eh, como desarrollarnos profesionalmente, cubrir ciertas necesidades económicas en nuestras familias eh, y otras muchas más, eh, vi ese deseo en la juventud, particularmente la peruana, eh, porque es el, el país de donde soy, eh, esa juventud de querer incidir y transformar esa situación para generar un futuro mejor. ¿no? Si bien, bueno, un poco tú nos, nos comentabas
0: en, en este primer diagnóstico de la situación que están viviendo niños y niñas en la región, si bien se han hecho grandes progresos en la lucha contra el trabajo infantil en los últimos años, es cierto que los avances han sido más lentos y también desiguales entre las distintas regiones, sectores económicos. Y como tú bien mencionabas, también la pandemia viene a complicar un poco más esta situación y amenaza también con empujar a más niños y niñas al trabajo infantil. Entonces, ¿cómo crees que estará impactando ahora y también a futuro la pandemia, específicamente la situación de niños y niñas?
1: Bueno, el efecto de la pandemia ha sido terrible y muy fuerte. Eh... Como tú bien has dicho, eh, a lo largo de estos años se han venido realizando distintos esfuerzos de los distintos gobiernos, pero lamentablemente con la pandemia esos esfuerzos se han visto disminuidos y los avances han retrocedido. Hemos visto que las estadísticas han vuelto eh, a crecer respecto a la cantidad de niños que están participando o realizan trabajo infantil, y trabajo infantil incluso riesgoso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder contrarrestar esto? Eh, es complicado debido a la situación económica y, y a la situación social por la cual atraviesa la región, pero creo que en un principio hay cierta voluntad política para poder gestionar políticas eh, o programas sociales que contribuyan a, a combatir el trabajo infantil, específicamente eh, a la erradicación del trabajo riesgoso. Y creo que está eh, el punto clave es eso, ¿no? la decisión política de los tomadores de decisiones para poder eh, ejercer y brindar las herramientas tanto a los funcionarios públicos como a todos los actores sociales de, bueno, de la sociedad civil, quienes deseen incidir y generar un cambio. El camino es difícil, eh, se sabe que las nuevas estimaciones no son tan alentadoras como se esperaban, pero eh, bueno, es un cambio a largo plazo que requiere un esfuerzo constante.
0: Tú mencionabas muy bien un poco en la voluntad política, el rol de los gobiernos también, que es clave para tomar las medidas que puedan ayudar a avanzar en la erradicación del trabajo infantil, pero también, ¿tú cuál crees que podría ser el rol de los distintos actores del mundo del trabajo? Pensando también en empleadores, en trabajadores, ¿cuál es el rol que tú le darías a ellos también en esta movilización, en esta también empujar a que se avance en la erradicación?
1: El rol de, de, los, de los actores en el mundo del trabajo es clave. Eh, creo que para poder brindarles un rol, creo que primero hay que eh, brindarles el espacio en el cual se pueda generar un diálogo con ellos y a través de ese espacio contribuir a la sensibilización frente al tema. Eh, en el caso del Perú se ha visto eh, una, un grave problema que ha sido la falta de sensibilización frente a esa problemática porque el trabajo infantil ha estado normalizado socialmente. Entonces, eh, en el caso del Perú, el Ministerio de Trabajo es el que ve el tema y ha tenido unos esfuerzos constantes de campañas de sensibilización frente al tema para poder vincular e incluir a los actores del sector trabajo eh, en este tema y que tomen acción al respecto. Su rol, como bien te dije, es clave, pero requiere que tengan la voluntad y la decisión de actuar. Eh, es necesario que desde las empresas, desde los sindicatos, de, desde las cooperativas, puedan ver este tema como un problema y actuar frente a él para exigir que eh, las empresas, el sector privado, pueda contribuir en la lucha contra la erradicación del trabajo infantil eh, y eh, colaborar y actuar de manera conjunta en el Estado en este proceso. ¿no? Es clave que los actores puedan actuar de manera articulada. Si no hay articulación, eh, este proceso se complica aún más y no es lo que se necesita.
0: Tú no mencionabas eh, recién el, el rol y la participación, la importancia de los actores del mundo del trabajo. Y antes también nos mencionabas la experiencia de la campaña 100 millones. ¿Cuál crees que es el elemento, tal vez, diferenciador que aportan los jóvenes al ser movilizados en torno a esta temática? Con esa experiencia de 100 millones, ¿cuál crees tú que es ese elemento distintivo?
1: Creo que algo muy valioso que se ha visto en estos últimos años ha sido que los jóvenes se han visto más empoderados. Y eso ha sido clave para que ellos decidan hacer resonar más su voz frente a, a temas claves como estos, ¿no? Que, que muchas veces las personas pueden verlos como lejanos de su realidad si, no es que no, si es que no tienen un caso cercano a su cotidianidad. Pero que los jóvenes hoy en día cada vez lo ven como un punto clave que puede definir su futuro porque es importante vernos como un país o como una región eh, en donde cada decisión, cada actividad, contribuye a construir ese futuro que todos queremos. Y esa decisión, esa voluntad de querer incidir, de querer hacerse escuchar, últimamente se ha sido reforzada y, y creo que factores como las redes sociales han sido claves para eh, hacer notar que no estamos solos en esa lucha y que tenemos... Grupos como 100 millones eh, que ha sabido eh, utilizar las redes sociales para darse a conocer y donde los jóvenes han visto una plataforma donde poder actuar y, eh, e incidir en los temas que les es de interés, ¿no? Eh, no solamente en trabajo infantil, sino temas ambientales, eh, temas de otra clase de derechos humanos, etc. ¿no? Y creo que eso ha sido clave, ¿no? El, el tema de... De, de la voluntad de los jóvenes, esa decisión, esa confianza de quererse hacerse escuchar eh, en distintas plataformas y también eh, el factor de las redes sociales.
0: Tal vez tomando un poco el ejemplo de cómo ha sido la respuesta de los jóvenes ante esta iniciativa, ¿cuál crees tú que, pod que podrían hacer las personas, de las distintas personas en los países de nuestra región para contribuir también con esta iniciativa, cada uno desde su particular ámbito
1: de acción? Bueno, es complicado decir de una estrategia a nivel regional porque, bueno, cada uno ha, ha ido planteando distintos procesos, pero eh, creo que lo clave sería para, para la región poder actuar de manera articulada. Es difícil, lo he visto eh, en los distintos espacios en los que he participado y donde he escuchado a distintos funcionarios de distintos países, pero no imposible. Y creo que a pesar de ser un proceso de, lar de largo plazo, eh, es viable y eh, es necesario. No solamente tratando de, de igualar políticas, porque no es el punto, porque cada país tiene un contexto y una situación diferente, sino poder, eh, sino la, lo clave es poder articular tal vez eh, distintos programas o unir esfuerzos para... Por ejemplo, seguir contribuyendo a la sensibilización frente al tema y unir eh, los esfuerzos de las juventudes quienes al ver espacios no solo nacionales sino a nivel regional se ven incentivados a seguir participando y sienten que sus voces hacen un efecto al verse oídos por funcionarios de sus respectivos países y funcionarios internacionales como de las Naciones Unidas, etc. ¿no? Eso es, es clave para seguir motivando no solamente a los funcionarios de cada gobierno, sino también a, a los mismos jóvenes. ¿Qué mensaje tal vez entonces entregarías a quienes nos
0: escuchan hoy para que se sumen también a esta iniciativa global por la eliminación del trabajo
1: infantil? El mensaje que les darías es que la lucha, si bien es difícil, es difícil seguir incidiendo, participando, hay muchas eh, otras responsabilidades que se pueden presentar como jóvenes o como ya adultos. Es importante seguir contribuyendo a la sociedad porque finalmente es en donde convivimos y es lo que nos va a brindar un futuro, un futuro que, que debe ir mejorando y debe ser mejor que, que el que estamos viviendo para las, mejores, para las siguientes generaciones, ¿no?
0: Muchas gracias por esta conversación, Andrea. Bueno, sin duda este es un tema muy difícil, tal como tú nos planteas, pero también muy urgente, entonces en el que hoy más que nunca es clave llamar a la acción tal como tú lo estás haciendo. Bueno, para más información sobre el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, además les invitamos a visitar el sitio www.childlabor2021.org. Muchas gracias nuevamente, Andrea, por esta conversación.
1: Muchas gracias, Sonia.
0: Soy Sonia Álvarez, los esperamos próximamente en un nuevo episodio del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Muchas gracias.